0: Oigan, yo estoy súper contenta porque mañana viernes 31 de octubre es Halloween. No me equivoqué. Estoy súper contenta porque hoy miércoles. No, cuál otra vez. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Este podcast lo escuchas en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Anchor y otras plataformas más. Todos los enlaces los encuentras en mis redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Instagram, en Facebook y también en TikTok. Ahí podemos platicar durante la semana y también ahí encuentras el enlace a mi canal en YouTube que se llama Robotania. Ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú las conozcas. Y también ahí encuentras el enlace al canal que comparto con mi amiga Eva Cabrera que se llama Power Up y en ese canal platicamos de cómics y cultura geek. Este podcast lo escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México, una ciudad obtenida por el coronavirus. Sí, este virus, el COVID-19, todavía no desaparece, ha pedido una prórroga y bueno, esperemos que pronto, pronto podamos retomar la nueva realidad. Desde hace más de un año, los miércoles son de En Vivo con Robotania, hacemos programa En Vivo, hace mucho tiempo los hacía en Facebook, en algún tiempo también los empecé a hacer en YouTube pero actualmente los hago en Instagram hago un programa en vivo todos los miércoles a las 9 de la noche y platicamos en vivo, convivimos una hora y es eso, ahí podemos estar compartiendo ideas, compartiendo recomendaciones, opiniones y una de las ventajas es que Instagram hace unos meses permite que ya deje ahí los programas grabados en mi perfil, entonces en mi perfil en Robotania en Instagram hay una sección que se llama Instagram TV y ahí puedes ver todos los programas que se han grabado todos los miércoles, por si es que te lo perdiste en vivo el miércoles a las 9. El miércoles pasado, el miércoles 29 de julio, platiqué sobre los formatos distintos de películas, el VHS, el Beta, el LaserDisc, el DVD, el Blu-ray, y luego ya nos un poquito a Netflix, Amazon Prime y otras plataformas digitales, pero sobre todo te mostré algunos de mis formatos de películas, algunos VHS, algunos LaserDisc y también algunos DVDs, aunque esos pues ya los DVDs como que estamos más acostumbradas y acostumbrados a verlos no. pero ver un VHS de edición especial con calcomanía es muy bonito, así que por ahí puedes pasar, estoy en Instagram como Robotane y ahí puedes ver el programa del miércoles donde platicamos de películas y los formatos en los que los veíamos hace algunos años, también platicamos de cómo las rentábamos en Blockbuster y también en Macro Videocentro, incluso también en el videocentro que existía en las tiendas de Gigante, ¿te acuerdas? oigan yo estoy súper contenta porque mañana viernes 31 de octubre es Halloween, no me equivoqué estoy súper contenta porque hoy miércoles no cual otra vez, ay bueno a ver si ya me sale les decía que estoy súper contenta porque hoy viernes 31 de julio se estrena la segunda temporada de The Umbrella Academy, ay por fin dije bien la fecha, ya les he platicado bastante pero voy a hacerlo de nuevo porque estoy muy emocionada, The Umbrella Academy son una series de cómics que fueron escritos por Gerard Wade que es el vocalista de My Chemical Romance y fueron dibujados por Gabriel Los cómics están divididos en tres volúmenes 1, 2 y 3. El primer volumen es en el que se basa la primera temporada de Netflix y trata sobre 43 niños que nacieron al mismo tiempo en el mundo que nacieron de mujeres que no estaban embarazadas, se embarazaron en cuestión de minutos y ¡tras! Le salió un chiquillo y unas chiquillas. Y resulta que un científico adoptó a 7 de ellos, los entrenó porque se dio cuenta que tienen poderes especiales y formó como una familia que le puso de Umbrella Academy. Lo que más me gusta de estas cosas es que sí, son superhéroes como los que hemos conocido con DC y Marvel, pero no son los típicos, típicos tan típicos superhéroes. Estas personas que tienen un poder especial tienen más allá que solamente la historia de su superpoder. Y eso es lo que me gusta mucho, que se profundice mucho en cada una de las vidas de cada uno de los personajes hay muchísimo drama, también hay viajes en el tiempo porque uno de ellos tiene el poder de viajar en el tiempo y hay otra que tiene un poder que me encanta se llama Rumor y su nombre es Allison. Ella tiene el poder de controlar con sus palabras lo que quiere que suceda. Claro que es un poder muy bueno, pero también la mete en bastantes problemas. Yo leí los cómics en inglés porque era la única manera de leerlos. Los encargué por Amazon hace algunos años, pero ya están también en español disponibles en las tiendas de cómics de cualquier ciudad para que lo puedas comprar. Incluso están más baratos en español. Cuestan 189 pesos cada volumen y la calidad es muy buena. Es pues igualita a la del cómic en inglés. Y lo más chido es que sí te conté la premisa que es en la que se basa la serie también y es con la que comienzan los cómics, pero la historia del cómic es muy distinta a la historia de la serie de Netflix. Entonces hoy se estrenó en Netflix la segunda temporada. La primera son 10 episodios y de la segunda vi un poco del tráiler porque no quise ver demasiado para llevarme la sorpresa justo en cuanto la esté viendo, pero pues resulta que hay muchísimos más viajes en el tiempo. Otra cosa que me encanta de esta serie es que la música está chidísima. De hecho hay un tráiler que salió en 2019 donde todos bailan la canción de Tiffany, la de I Think We're alone now. y están en la casa, cada quien en su habitación bailando. Lo pueden buscar por ahí en YouTube, es buenísimo y es una escena de los primeros episodios. Y otra cosa que me encanta es que en la serie de Netflix, uno de los personajes que es de los más importantes, que es la número 7, ah, porque estos siete chamacos y chamacas se llaman entre ellos con un número, porque así les puso el científico que es su papá que los adoptó. Entonces, todos tienen del 1 al 7 y se llaman así de que, hola, tres, ¿cómo estás? Bien, cuatro, y tú siete, muy bien, uno. Pero bueno, también tienen sus nombres. Y a la número 7, que es Vania, está interpretando Interpretada por Ellen Page, que es una actriz que me fascina. Con todo esto, también te quiero platicar que Eva Cabrera y yo hicimos un video con todo lo que tienes que saber para ver Umbrella Academy. Está en nuestro canal de YouTube, el enlace está en mis redes sociales. O también lo puedes buscar directamente en el buscador de YouTube como Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera. O búscalo así como todo lo que tienes que saber de Umbrella Academy. Power Up y te va a aparecer. De todos modos, ya lo puse en todas mis redes sociales. Ahí está el enlace. Por si eres de las personas que les encantan los spoilers, ahí está. Y también grabamos otro video con un top 7 de nuestros personajes favoritos. Y si tú como yo y como Eva eres tan fan, por favor cuéntame qué es lo que más te gusta de la serie cuál es tu personaje favorito si estás tan emocionada o emocionado como yo por la segunda temporada. Y ya que terminemos la segunda temporada, platicamos de ella por ahí en Instagram, en algún en vivo o también podemos platicar de ella en redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Estoy como robotania fíjate que en estos días también como he tenido bastante tiempo libre pues me puse a replantar algunas de mis plantitas que tenía en macetas de plástico porque tenía algunas macetas solas que las plantas se habían secado y también ya había comprado dos costales de tierra entonces ya tenía todo para hacerlo pero lo que no había tenido era tiempo y como me ha sobrado bastante tiempo durante esta pandemia me puse a darle cuidado a mis plantitas y te estás subiendo historias en mi cuenta de Instagram de cómo va mi patio, cómo está quedando y como le empecé a dar clic a la publicidad de plantas y de macetas en en Instagram, me empezaron a bombardear con publicidad de macetas y plantas y bueno, me sugirió muchísimas macetas de calavera y de otras cosas, no las compré todas porque me quedaría sin un peso, pero sí compré algunas que te voy a ir subiendo poco a poco por ahí en mi cuenta de Instagram para que las veas, todavía no las acomodo pero he encontrado que me gusta darle cuidado a mis plantas, me relaja, afortunadamente ahorita ha estado lloviendo bastante, bueno afortunado y no, porque afortunado para las plantas, pero desafortunado para unas personas que andan en la calle o que se les han inundado sus casas o que les han tocado inundaciones pues cuando andan caminando o en sus automóviles por la calle entonces bueno afortunado para las plantas porque se han estado regando en automático y te seguiré compartiendo por ahí fotografías e historias de mis plantitas para que las conozcas porque me ha dado gusto que varias personas me han escrito de oye me inspiraste mucho ya como de mis plantas en mi patio en mi jardín y mira me mandan fotos me mandan sus videos y pues yo súper emocionada no platiqué con Omar Barrios del Escabaret Capricho, una compañía de teatro de Guadalajara, Jalisco, México, porque hoy también estrenan su espectáculo en la Sala Digital del Conjunto Santander. El estreno es hoy viernes 31 de julio a las 11 de la mañana y es un espectáculo que se llama Bonito, es de danza cómica que explora el movimiento del cuerpo y la arritmia inspirado en todo el universo de la adolescencia y sus intensidades. Este espectáculo que se llama Bonito lo podrás ver en la página de Santander.com desde hoy 31 de julio hasta el 30 de agosto el acceso cuesta 80 pesos es en demanda, tú compras tu acceso y en cuanto te llega a tu correo tienes 48 horas para verlo, ya estrenaron otros entrevisté las semanas pasadas también a gente que está relacionada con esos espectáculos, que la verdad están buenísimos, te comparto la charla, pues me encuentro con Omar Barrios del Escabaret Capricho, ¿cómo estás Omar?
1: Hola, muy bien Tania, muchas gracias contento,
0: sí yo también, porque los espectáculos del conjunto Santander me tienen muy contenta en esta pandemia oye cuéntame de este espectáculo Bonito, que así se llama, Bonito que va a estrenarse este viernes cuéntame qué podrá ver la gente por ahí a partir del viernes.
1: Pues es un espectáculo de teatro físico, Bonito es el título que decidimos inspirados en un pez que es un primo del atún y se llama Bonito, por ahí lo habrán visto enlatado, Bonito del Norte le llaman y bueno, el pez nos pareció un símbolo muy bueno para hablar de un tema que a nosotros, en el momento de la creación del espectáculo, pues nos inspiraba mucho que eran los adolescentes. Nos pareció que los adolescentes son como peces, que son una etapa en la que están quietos, se mueven buscando su, su cardumen y su lugar en el mundo, y al mismo tiempo son feos, pero muy potentes, muy <risa> energéticos y muy atractivos como los mismos peces, ¿no? claro. entonces bueno nos, nos encantó la analogía y obviamente el juego de palabras con bonito y es un espectáculo inspirado en estas emociones y sensaciones que todos vivimos porque también la adolescencia tal vez es la etapa de vida más potente y la más criticada donde a los chavos nadie los quiere y sus papás <risa> los quieren regalar claro. entonces nosotros nos parecía que, que había que encontrar eh, esa parte atractiva que también hay de ser adolescentes entonces bueno, ahí estuvimos jugando Somos tres actores, payasos en escena Ajá. Trabajamos el payaso desde el cuerpo En el espectáculo No Hay Palabras es un espectáculo de danza, nosotros le llamamos danza excéntrica porque okay. trabajamos la arritmia, trabajamos los tiempos cómicos, eh, es danza experimental también por ahí. Entonces, obviamente tuvimos entrenamiento en danza y pues nuestras técnicas de circo que ya en la compañía trabajamos desde hace muchos años, también las integramos, hay malabarismo, hay danza aérea, acrodanza. Y mucha comedia visual, digamos.
0: Sí, me, llamó, me gustó ahorita que dijiste que la adolescencia, la etapa en la que todos estamos feos no y feas, porque fíjate que es algo que yo también, bueno, cuando era adolescente lo notaba en mí misma y en otros adolescentes de mi edad. Yo le digo que estamos deformes, ¿no? Y que todos somos adolescentes en algún momento... Y que estamos deformes porque nuestro físico como que apenas está acomodando, no encontramos nuestro lugar en el mundo, pero tampoco con nuestro cuerpo. Y bueno, cuando leí esta, esta reseña de lo que va a tratar y que se basaron en todo esto inspirado en un universo adolescente, pues ya quiero verlo, ¿no? Ya, la verdad es que ya tengo muchas ganas de verlo. Entonces, quería que me platicaras también si hicieron algunas adaptaciones especiales, ahora porque, bueno, es una presentación donde lo hicieron ante cámaras para que otras personas lo veamos después en la sala digital, debido a que es circo, comedia, me imagino que también improvisan mucho con el público de acuerdo a la reacción, ¿no? ¿Y qué, qué modificaron para esta puesta en escena ahora con esta modalidad?
1: Pues específicamente lo que fue un reto muy divertido fue pensar para la cámara uh -huh. y para las muchas cámaras que teníamos en, en el conjunto, porque no es la cámara frontal como normalmente nos graban en el teatro, ni el público que normalmente tienes un frente o tal vez en el circo sí sabemos tener varios frentes, pero ahora teníamos cámaras en la cabeza a, a Aéreas, ¿no? Entonces, cuando llegamos y nos explicaron en el, ¿saben qué? Pues hay dos cámaras robóticas en el techo, uh -huh. hay otras tres por acá, hay un dolly, que es este carrito que se mueve con la cámara. Entonces, piensen en cómo adaptar el movimiento, y tuvimos que pues, eh, trabajar con los técnicos cuando llegamos, primero hicimos todo una presentación específica para ellos, claro. que eran muy buen público, <risa> y ya uh -huh. que los técnicos conocieron todos los detalles, entre los dos, entre ellos y nosotros, dijimos, ah, ¿qué les parece y esta escena, volteamos todo a las cámaras del techo o en esta escena repetimos los movimientos para que los puedan captar con el dolly y que se vea, pues más se integre la cámara con el movimiento de los cuerpos. Entonces, bueno, fue como un laboratorio y también muy divertido una exploración, pero al mismo tiempo era difícil porque no teníamos el aplauso, no teníamos la risa, no teníamos la mirada de regreso, era voltear a la cámara que ahí en medio de las coreografías era ¿Dónde está la cámara? Ay, y qué onda, la cámara no te, no te ve, no reacciona, ¿no? Entonces también hicimos muchas adaptaciones de varios momentos que son pues normalmente de interacción con el público, que ahora los volvimos más visuales, más coreográficos, y jugamos con el espacio, imaginando que alguien nos ve por un lado, que alguien nos ve de frente. Entonces, bueno, lo lo divertido o el resultado es que ...descubrimos perspectivas que ni nosotros conocíamos ...y que obviamente el público no podría ver en, en el teatro... ...ni aunque pagara el boleto de primera fila... ...porque mmm, va a poder ver desde arriba los malabares... ...o la danza aérea en una toma eh, que está en el, en el techo... ...entonces es muy, pues muy divertido, pero muy especial.
0: Sí, además eso que dijiste, o sea, con el espectáculo de ustedes, que estuve viendo el video, que el conjunto Santander ya está publicando en todas sus redes sociales y se ve como hay una probadita, un tráiler, ¿no?, de lo que veremos en este espectáculo, pues se ve eso, que vamos a estar muy cerca de ustedes, vamos a casi estar como arriba con ustedes en el escenario y es algo que difícilmente se puede vivir en un, en un teatro, ¿no? En un
1: teatro, exacto. Sí, nos van a ver ahora sí hasta las gotas de sudor <risa> <risa> <Qué t> <risa> y, y el cantante porque tuvimos que hacer muchas veces las escenas para que salieran lo mejor posible en las cámaras. Ah,
0: mira, es algo que no, que no sabía, pero entonces sí no, fue como varias tomas.
1: Sí, te digo que primero hicimos una solo para los técnicos, Ajá, completita sí. con todos los detalles para que ellos vieran los movimientos muy bien, hicieran sus anotaciones. Ajá. Y ya que los directores de cámara decidieron pues dónde poner las cámaras, entonces ya la volvimos a hacer completa con maquillaje y vestuario, pero sí fue muy cansado. Y es otra cosa que aprendí y que ahora ya vamos a empezar a estudiar más como actuar en cine porque salimos con toda la energía desde los ensayos a hacerlo como si tuviéramos público y nos, y, y nos agotamos. Ajá. Al final del día fueron muchas horas de grabación, estábamos como si nos hubiera pasado un tren y en Ajá. realidad tenemos también como actores de teatro y de circo que aprender a administrar esa energía y lo hacen muy bien, ¿no? Ya entendí por qué Jack Nicholson tiene ahí su tráiler <risa> y lo chiquean y descansan entre
0: el toma y toma. Sí, y además que tardan días en grabar una producción, ¿no? No, no, no de repente como tan rápido. Sí, claro. Sí, exacto. Oye, también quería invitar a las personas A que posterior a que vean el show En la página de Conjunto Santander Pues vayan a sus redes sociales, cuéntame cómo están En redes sociales, cómo les encuentran Para que ahí depositen los aplausos Que no les van a poder hacer llegar en el momento Pero para que vayan a sus redes sociales Dejen su comentario y les dejen ahí el emoji de aplauso ¿Cómo les encuentran en redes sociales?
1: Oh, de hecho eh, Se sienten muy bonitos Siempre que recibimos comentarios Aunque nos hayan ido a ver al teatro Pero si después nos escriben en las redes Está increíble en todos lados nos, nos encuentran como Cabaret Capricho eh, Arroba Cabaret Capricho en Instagram, en Twitter, en Facebook es diagonal Cabaret Capricho en la, la página es cabaretcapricho.com Entonces simplemente Cabaret Capricho y, y seguro nos encuentran en YouTube y en Vimeo, en todos lados y pues por favor que nos recomienden que nos sí. ayuden ahí a que mucha gente compre su boleto de la sala digital
0: Sí, 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 te aseguro que si sí. de hecho me están preguntando en redes sociales que si sí es para todo público yo les decía pues que sí, sí no
1: completamente Ajá.
0: sí es para todas las edades sin problema pues muchísimas gracias Omar el viernes ahí claro. estaré en primera fila viendo su espectáculo
1: muchísimas <risa> gracias Tania
0: hasta pronto bye
1: Adiós.
0: el espectáculo se llama bonito, lo puedes ver en la sala digital de Conjunto Santander en conjuntosantander.com se estrena hoy viernes 31 de julio a las 11 de la mañana Ya estará disponible para que la veas hasta el 30 de agosto, en serio, tienes que ver alguno de estos espectáculos, van tres que ya se estrenaron, pero vienen otros 15, aquí te lo estaré recordando, te voy a estar compartiendo charlas con personas involucradas en estos espectáculos y, y si te has dado cuenta y me sigues en redes sociales, he estado regalando acceso. Accesos en Twitter y en Instagram, así que sígueme en redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, Instagram y también en Facebook, porque el conjunto Santander y yo te podemos sorprender durante la semana y regalarte accesos para que las veas gratis en tu casa. Cada semana me fui de paseo por las librerías de forma virtual y también todos los días paseo aquí por mi biblioteca personal y traigo algunas recomendaciones para que también tú las disfrutes en casa. Ya terminé la novela Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor de Me gusta leer México y me encantó. Es una novela que si bien habla de mucha violencia en México, porque es una novela que está inspirada en un feminicidio, en un asesinato, en una región de Veracruz. Y bueno, a partir de eso la autora se inspiró para crear esta historia de la novela, la cual está contada con un lenguaje completamente popular, así con palabras altisonantes y en ocasiones vulgarzotas. Yo lo disfruté muchísimo, hasta lo leía en voz alta para poder disfrutar muchísimo más el lenguaje. Un lenguaje coloquial exquisito. Y lo que más me gustó es que está contada como de corrido, digamos que no está separada por párrafos. Son cinco o seis capítulos y son capítulos largos, pero se te pasan rapidísimo porque los cuenta Hagan de cuenta que esta novela, el autor la narra como como si estuviera contigo sentada en un café así echando el chisme sabroso. Eso, eso tiene. Te cuenta la historia como si fueran narraciones de chisme. Cuando estás toda emocionada o toda emocionada porque los demás conozcan tu historia y le metes pasión y le subes y le bajas la voz y le dices ¿cómo ves? Ahí te ves, ya te dije y súmale qué. Pues todas esas frases ahí vienen. Bueno, no sé, no me recuerdo si esas, pero muchas frases del estilo. Y la novela nos va contando la historia desde la perspectiva de los distintos personajes. Hay historias de amor incluso entre personas del mismo mismo sexo y del mismo género. También hay chismes, hay borracheras, hay travestis, fiestas, hay de todo en esta novela. Me gustó mucho y ya tenía muchas ganas de leerla porque en 2017, que fue cuando salió a la venta, se habló muchísimo de ella y llegaron a decir que fue la mejor novela mexicana de 2017. Ya me aventé también varias entrevistas con la autora, que es Fernanda Melchor en YouTube y me gustó mucho todo lo que platica de este libro. Me llamó la atención que en algún video que vi por ahí de una que tuvieron alumnos del TEC y que la maestra invitó a la Fernanda Melchor para que platicara con ellos y con ellas y le hicieron montones de preguntas, la charla dura como una hora, y está en YouTube, si le pones Fernanda Melchor te aparece, y las alumnas le hicieron preguntas súper interesantes, pero también se me hizo curioso cómo decía Fernanda Melchor que pues le fue súper bien con esta novela que era su segunda novela, anterior tenía esta otra y también un libro de ensayos, bueno que con esta novela le fue tan bien y fue tan leída que tiene un poco de miedo de continuar con su siguiente novela, y eso lo he escuchado en distintas autores y autoras porque bueno, pues sí, cuando haces una gran obra es como que esa inquietud por me superaré a mí misma o ya no o qué pasará, pero bueno, eso lo he escuchado mucho en personas que, que tienen proyectos exitosos y algo que también mencionó ahí es que cuando terminó la novela pues ella la aventó a la editorial, bueno se las pasó a la editorial, se publicó, salió a la venta y ya, la novela ya no es de ella ya es de nosotras, de nosotros los lectores y ya, dice la quiero dejar en el pasado para empezar a escribir lo nuevo pero no puedo porque me sigue llamando, me siguen invitando a charlas me siguen llamando para entrevistas y tengo que recordar otra vez lo que escribí por allá hace algunos años, pero pues así siempre así siempre, entonces sí, es una gran novela, sí te la recomiendo, te la vas a pasar bien, aunque es una novela con temas fuertes pero sí, sí, sí es muy buena se llama Temporada de Huracanes y es de la escritora Fernanda Melchor de Editorial Me Gusta Leer México hace algunos podcasts te hablé también de la novela La Nación de las Bestias de Mariana Palova de Océano Editorial una novela de fantasía también con temas oscuros donde un chico de la India viaja a Nueva Orleans para encontrarse con el que fue su papá y ahí comienza la aventura donde comienza a conocer a otras personas empieza, empieza a sentir el amor pero también comienza a descubrir que tiene algo especial, que tiene poderes y que no eran solamente pesadillas eso que él veía cuando estaba dormido. Está buena, me gustó mucho La Nación de las Bestias de Mariana Palova y te platico de ella porque ya viene la segunda parte. La primera se llama La Nación de las Bestias, El Señor del Sabbat y la segunda se llama La Nación de las Bestias, Leyenda de Fuego y Plomo. El plan con esta segunda parte es que saliera a la venta antes de la pandemia, pero bueno, se vino toda esta crisis, toda esta pausa en el mundo del entretenimiento y la editorial de decidió que no saliera a la venta y ahora ya resulta que ya al parecer el 15 de agosto estará disponible por ahí en librerías de forma virtual y si sí tengo ganas de leerla porque la primera parte sí queda así como de hoy oh, ya quiero leer que sigue sí con esos personajes pero no había cómo. te recomiendo seguir a la autora en instagram mariana palova es muy activa incluso da talleres de redacción de cómo publicar tu primera novela porque su primera novela que es la nación de las bestias ella la publicó primero en amazon como una autopublicación y posteriormente ganó varios premios fue uno de los libros más vendidos en Amazon entonces algunas editoriales tanto en México como en Estados Unidos la buscaron para editar su libro ya de, en forma física, con papel, de hecho ahí en su Instagram ella comparte mucho de esto y algo que me gustó mucho también es la diversidad en sus personajes uno de los personajes de esta novela es un, un chico bisexual, no te voy a decir quién por si no la has leído, pero si ya leíste mmm, seguramente ya sabes quién es y sí, sí te la recomiendo, es fantasía fantasía oscura, no necesariamente para adultos, es fantasía para jóvenes y adultos y pues sí, sí tengo ganas de leer la segunda parte y también hace unos podcasts te platicaba de esta novela gráfica que estuve leyendo que se llama Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, que se traduce como Laura Dean continúa terminando conmigo, entonces el fin de semana pasado se realizó la Comic Con que es la convención de cómics de San Diego, la más importante en todo el mundo y todo fue de forma virtual, todas las conferencias fueron en su canal de YouTube y también cada año ellos entregan los premios que son los premios de la Comic Con que se llaman los premios Will Isner. Y yo súper emocionada porque acababa de leer Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, que es escrita por Mariko Tamaki y dibujada por Rosemary Valero O'Connell. De hecho, también hace un par de miércoles tuve de invitada en mi canal de Instagram a Eva Cabrera y ahí fue donde recomendé esta novela gráfica y les muestro la portada, aunque también ya publiqué la fotografía de la portada con mi opinión en mi cuenta de Instagram y Twitter. Por ahí pueden ver la portada para que puedan conseguirla. Está en inglés y se consigue en Amazon. Y la escritora de este cómic ha trabajado también con Marvel y DC Comics. Ella también es la autora de una novela gráfica que también fue nominada a estos premios de la Comic Con y que tengo muchas ganas de leer pero todavía no la he comprado se llama Harley Quinn Breaking Glass ilustrada por Steve Pugh en 2019 y también ella es la autora del cómic que te recomendé también en estos días que se llama Spider-Man y Venom Double Trouble que te platiqué que Spider-Man vive con Venom y que son roomies ah, pues ese. y la dibujante que es Rosemary Valero O'Connell también ha trabajado con con DC Comics y con Boom Studios que es la compañía de los cómics de Hora de Aventura, entre otros. Y también ha dibujado algunos cómics de la serie de Lumberjanes y también de Steven Universe. Es una gran novela de verdad. Aparte súper bonita que es blanco y negro con algunas viñetas en rosita. Está súper linda. Es sobre la relación de pareja entre dos chicas. Una relación tóxica, pero no solo eso. También la relación de amistad entre amigas que están ahí conviviendo con ellas en la escuela. Y todo lo que les pasa a cada uno de estos personajes. Es sobre las relaciones humanas en general pero está preciosa es hermosa de verdad y te cuento todo esto porque empecé a investigar más sobre esta novela gráfica cuando la leí y cuando se ganó el premio Eisner se ganó el premio a mejor novela juvenil y también se lo ganó la dibujante por pues por sus dibujos entonces investigando mmm, vi por ahí unas imágenes que decían que Océano Editorial la iba a publicar en español entonces me moví escribí correos hice preguntas y sí efectivamente así es Océano Editorial la publicará en español este año se llamará la Lauradín termina conmigo de Mariko Tamaki y Rosemary Valero O'Connell y ya me dijeron que bueno si sí se iba a estrenar antes de la pandemia pero pues se atrasó y estará en las librerías y disponible para nosotros en 2020 o sea ya casi pronto y pues se me hizo súper bonito porque sé que muchas personas de repente leer en inglés les cuesta y bueno ya la tendremos en español para que pronto pronto se acerquen a ella y compartamos y platiquemos sobre esta gran novela hermosa y también me enteré que viene la nueva novela de Guillermo Fadanelli que es un escritor de la Ciudad de México que me gusta mucho hace algunos años platiqué con él en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara me gustan sus novelas porque son escritas también como si platicaras con él en un café y narra como si estuviera tal cual contándote su vida así como escupiéndote su vida con todo el sabor que, que le ha costado vivirla Guillermo Fadanelli tiene más novelas tiene también libros de ensayos y su nueva novela se llama El hombre mal vestido que tratará de un personaje que anda por las calles en la colonia Tacubaya en la Ciudad de México es de Editorial Almadía y no quise leer más la verdad porque no quise leer más para hacerme el spoiler de qué tratará esta novela porque me gustan mucho las historias de Guillermo Fadanelli lo que sí vi es que por ahí ya está en preventa en la página de la editorial y espero que pronto ya podamos también conseguirla para leerla y platicar de ella otra cosa que me tiene súper emocionada hace algunos podcasts también te platiqué que durante la pandemia vi toda completita la serie de Vis a Vis, que es la serie de las mujeres que están privadas de su libertad en una cárcel de España su traje es de color amarillo y bueno, me encantó, me aventé las cuatro temporadas como en cuestión de una semana me hice súper fan, están en Netflix son cuatro temporadas y bueno cuando la terminé la cuarta, dije quiero seguir viendo más de estas mujeres quiero seguir conociendo de ellas y pues ya no había temporadas, entonces empecé a a ver por ahí especiales detrás de cámaras entrevistas con ellas en YouTube y de un clic a otro me enteré que ya estaba en España la quinta temporada que se llama Vis a Vis el Oasis, estaba en vivo, la estaban pasando en la televisión de alguna compañía de sistema de cable o de, o de no sé de dónde pues no me acuerdo y pues dije ni modo a ver cuando llega Netflix, a ver cuando me toca verla ya toda esa esperada y más porque resulta que bueno las cuatro temporadas primeras son en la cárcel, son adentro de la cárcel aunque sí muchas acciones también suceden afuera de ella, porque pues a la chica que es la mala de esta serie le encanta escaparse de la prisión también a la buena, ¿eh? a la que tenemos ahí como que es la más buena, también le encanta escaparse de la prisión y hacer sus fechorías fuera de ella, obviamente pues siempre las regresan, las vuelven a encerrar pero lo que vi del tráiler de Vis a -vis, el Oasis es que por alguna razón es un spin-off o sea no es como tal la continuación de la cuarta, pero lo poquito que viene el tráiler porque te digo que no veo los tráilers completos para no hacerme spoiler, resulta que estos dos personajes que son los más, bueno, de los más chidos de la serie hacen una gran mancuerna y andan haciendo fechorías afuera de la cárcel, o sea, ya no están en la prisión. Y bueno, si eres fan como yo de Visavis, Vis, ya sabes, si no, aquí te lo voy a decir. Y si no la has visto, tienes que verla, ¿eh? Son temporadas cortas, está muy emocionante está muy chida. Hoy, viernes 31 de julio, también se estrena en Netflix esta quinta temporada de Visavis, Vis, El Oasis. Así que estoy entre ver primero Umbrella Academy, o ver Visavis Vis el Oasis, o ver un, un episodio y un episodio, o ya no sé cómo. No le voy a hacer pero yo quiero ver las dos así, así va la vida en los rumbos de Robotania, este es el episodio 174, creo que casi nunca te digo eso, pero en el nombre de los episodios ahí viene el número, yo regreso pronto con un episodio nuevo, yo soy Robotania, también soy Tania Ochoa este podcast está en Spotify en iTunes, en Google Podcast, en Anchor y en muchísimas plataformas más estoy en redes sociales como Robotania ahí podemos platicar más, en Twitter, Instagram y también en Facebook, y ahí tengo un enlace con todos los enlaces para que encuentres mis canales de YouTube y para que encuentres este podcast el podcast de Robotania en todas las plataformas y elijas tu favorita para que te suscribas y lo recibas completamente gratis todos los viernes, de repente te estreno por ahí otro el sábado algunas veces los lunes y así me gusta darte sorpresas durante la semana pero de cajón todos los viernes tienes un episodio nuevo, aquí platico de libros, cultura y entretenimiento y traigo para ti las mejores recomendaciones para que disfrutes de la vida, yo soy Robotania yo soy Tania Ochoa, Guadalajara es nuestra tenemos que cuidarnos para seguir disfrutándola, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando